0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация.
1: Что нового в Союзное
2: государство? Здравствуйте! В эфире программа «Что нового? Союзное государство». С вами Игорь Измайлов. Традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события в союзном государстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко летит в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого». Российская столица 16 мая примет лидеров стран организации договора о коллективной безопасности. Юбилейный саммит ОДКБ посвящен 30-летию объединения. Президент Беларуси Александр Лукашенко на предстоящей встрече с Владимиром Путиным обсудит вопрос импортозамещения. По его словам, на данный момент эти вопросы, вероятно, главные в отношении двух стран. Но, кроме этого, белорусский лидер отметил, что и в Беларуси, и в России много компетенций, но они, цитата, в силу определенных причин, не развивались должным образом. С нами на связи заместитель председателя комиссии парламентского собрания Союза Белоруссии и России по экономической политике Леонид Брич. Леонид Григорьевич, Здравствуйте. Добрый день. Какие отрасли нам, вот, союзному государству, сейчас необходимо развивать в плане импортозамещений в первую очередь? Есть, конечно, те сферы, в которых давно сотрудничаем. Самые известные, наверное, продукты питания, строительство, сферы ЖКХ. Вот, что еще не освоено? Особенно, наверное, важный вопрос в связи с уходом немцев с российского рынка а в Беларуси и развитые машиностроения, и промышленность. Вот на ваш взгляд, как здесь можно выстроить кооперацию и на что нужно сделать упоров?
1: Да, действительно, на сегодняшний момент необходимо констатировать, что, как и сказал наш президент Александр Григорьевич Лукашенко, не было бы счастья, да несчастье помогло. И в этой ситуации вот, жизнь заставляет нас более плотно начинать работать в рамках союзного государства. И да, действительно, работала достаточно серьезно Республика Беларусь с Российской Федерацией в части и продовольствия, и оборудования. И в нас есть опыт сегодня в строительной отрасли, в строительстве жилья и детских садиков. И знаем сегодня и из некоторых высших учебных заведений строительства, Республика Беларусь оказывает содействие. Но правильно вы отмечаете, что сегодня и промышленная действительно кооперация должна быть. Действительно сегодня можно развивать сегодня кооперацию. И, и это сегодня показывает, сегодня и опыт работы наших предприятий, что мы сегодня не снизили темпы и по этому году вот за этот период времени и наших э, таких э, промышленных, как и МАЗа и Белаза и в этом отношении сельскохозяйственной техники, тоже ГОМСельмаша и мы вот отмечали сегодня на заседании своей комиссии э, по экономической политике союзного государства о том, что нам нужно сегодня кооперацию создавать если сравнивать сегодня ГОМСельмаш Россельмаш именно кооперацию, не конкуренцию, а именно кооперацию для того, чтобы в этих условиях развивать э, вот именно э, то импортозамещение, которое, к сожалению, э, в условиях санкций э, от нас уходят вот такие европейские страны. И э, вот вчерашний э, прием э, губернатора э, Хабаровского края Э, нашим президентом Александром Григорьевичем показал, что есть, а перед этим э, встреча э, вот, э, с сахалин, э, сахалинск, Сахалинским краем-руководителем э, на сегодняшний момент показывает, что именно есть именно э, заинтересованность как в регионах Российской Федерации, так и в Республике Беларусь в взаимном развитии кооперации. И мы сегодня можем показывать... Вот, э, Поставляем продовольствие. Поставляем продовольствие по качеству действительно не уступающим европейским э, брендам. Но э, если развивать сегодня сотрудничество в сфере АПК, так мы же можем сегодня э, и развивать не только продовольствие, но сегодня и можно проводить строительство, или, и опыт такой есть, строительство тех же молочно-товарных комплексов, э, где сегодня на примере Амурской области э, можно видеть, что уже это работает. И в этой сфере у нас действительно есть нормальный передовой опыт э, именно той помощи, того, того строительства, которое мы сегодня оказываем.
2: Леонид Григорьевич, еще вот коротко, прямо если можно, на ваш взгляд, быстро получится сейчас в связи со всеми событиями выстроить вот эту кооперацию?
1: Я думаю, что время, если так быстро, время, нас, э, не, вре, время обязывает нас быстро все это выстроить для того, чтобы нам не, не оттягивая. И в рамках развития 28 программ мы должны в течение, задача поставлена в течение двух лет, но мы эту задачу видим, что сегодня в этом году и максимум э, первый квартал следующего года мы должны и законодательную базу, и практический опыт этот реализовать.
2: Есть. Спасибо. Леонид Брич, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике. 16 мая в Москве пройдет юбилейный саммит ОДКБ, организации договора о коллективной безопасности. Как указали в Кремле, на саммите планируется обсудить ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы. Ну а кроме этого, по вопрос по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности. С нами на связи Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, член экспертного совета по делам национальности Госдумы. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте, приветствую вас. Кирилл Евгеньевич.
3: Кирилл Евгеньевич. Да, слушаю
2: вас. Что самое главное сейчас на повестке дня, на ваш взгляд, какие вопросы будут обсуждаться на этом саммите?
3: На саммите ДКБ. Да. Новые, новые вызовы. То есть понятно, что ДКБ на Казахстане, в общем-то, обнаружило, что она состоялась, состоялась ли как практическая организация, которая может гарантировать безопасность. И дальше возникает уже вопрос об обеспечении стратегической безопасности всего европейского пространства, учитывая, что попытки дестабилизировать его идут по всему периметру. Мы это видим, в общем-то, по... Вот, и по той информации о работе, скажу, в первую очередь британских спецслужб, которые в общем -то, активизировались по всей периферии бывшей, бывшей Британской империи, которая по иронии судьбы совпадает с периферией российской. То есть в этом плане понятно, что вопрос перед ДКБ, вопрос перехода в новые качества, когда нужно отвечать на новые вызовы безопасности, не только на вызовы военной безопасности, как было до сих пор, но, наверное, более важно на вызовы там, когнитивной безопасности, давайте так назовем. Это когда контроль над умами граждан страны может оказываться у внешнего игрока. И не обязательно государственного, возможно, это коммерческого, как в случае социальных сетей. Мы на примере Беларуси, на примере Казахстана видели, что эта угроза абсолютно, в общем-то, актуальна. К ней нужно относиться серьезно, в общем-то, виртуальность. Может оказываться для достаточно значимого количества людей более актуальна, чем та реальность, которую человек видит своими глазами, который может пощупаться, прикоснуться и так далее. И, в общем-то, борьба за умы, она приобретает в этом плане уже такой не метафорический, а очень прямой смысл.
2: То есть не только военные, но и вот эти вопросы именно в рамках хода КБ могут обсуждаться.
3: А все же происходит. Но ну, дело в том, что если как только мы произносим слово безопасность, мы тут же обнаружим, что это компетенция а, либо государства, либо межгосударственной организации. То есть в этом плане дальше вопрос, а какую безопасность, как, как, за какие безопасности это КБ отвечает? За физическую, да, отвечает. А за информационную? Отвечает, но получается, что, наверное, да, потому что все-таки мы видим, что достаточно схожие законы по информационной безопасности вот, что принимаются в рамках Белорусского Российского Союза, а дальше они воспроизводятся и по остальным странам АТКБ, ну, не в том темпе, как хотелось бы. А дальше вопрос та же когнитивная безопасность, которая является производством информационной. Если мы ставим вопрос о том, что она нужна и что это серьезная угроза. Тогда это вопрос, опять же, автоматически отходит к компетенции этой организации. Вопрос, будут ли ставиться так вопросы? Кирилл Геничков, Но По-хорошему мы пришли к тому, что, в общем-то, не ставить эти вопросы, мы оказываемся очень уязвимыми, когда, условно говоря, мозги могут контролироваться из-за рубежа, ну а тело может оставаться на уровне своей.
2: Есть. Спасибо. Кирилл Кокташ, доцент кафедры политической теории МГИМО, член экспертного совета по делам национальности Госдумы. В УДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Сейчас в организации председательствует Армения. Далее в программе анонс телеканала «Белрос» с Александром Ананимом. Привет. Сегодня я хочу сделать вам
0: подарок. Я в буквальном смысле хочу подарить вам три идеальных майских вечера. Другими словами, друзья, я хочу обратить ваше внимание на три комедии в телепрограмме «Белроса». Начнем с четверга, 19 мая. Ирина Купченко, Светлана Крючкова, Лия Хиджакова и Людмила Гурченко неожиданно для себя оказываются в новой реальности и вынуждены приспосабливаться в безжалостных джунглях дикой рыночной экономики». Кто-то со мной может поспорить, но я правда считаю, что «Старые клячи» — это одна из лучших комедий Эльдара Рязанова. Еще раз напомню, это в четверг, 19 мая, в 21.10. Продолжим череду «Идеальных вечеров» в субботу, 21 мая. Мани де Вилутто» 1979 года. Сочная, знойная, итальянская комедия «Бархатные ручки». Легкий, добрый, забавный юмор. У меня вообще ощущение, что режиссеры Франко Костеллана и Джозепа Маче сняли этот фильм специально для субботнего вечера. Смотрите на «Беларуси» в субботу, 21 мая, в 21.10. В воскресенье. 22 мая в 21.10. Тот самый. Разобранный на цитаты. Умопомрачительный фильм с Адрианой и Ослепительной арнелы Мути. Укрощение строптивого. Просто запланируйте ее в воскресенье. Идеальный вечер вам обеспечен. Александр Ананьев. Не прощаюсь,
2: что нового в союзное государство.